0: Bevor wir dann gesagt haben, wir verlassen das Haus, hatte ich noch mein Brautkleid in der ersten Etage in der Hand und habe gedacht, jetzt äh, wird man nicht hysterisch. Vielleicht kommt Wasser, aber wenn du bis zur Bordsteinkante, lass es hängen. Und dann habe ich es
1: hängen gelassen und dann war es weg. <lacht> Niki und Dennis aus dem Ahrtal sind jetzt Niki und Dennis aus der Eifel. Sie gehören zu den ersten Klimamigranten Deutschlands. Und damit willkommen im Schmetterlingseffekt, dem Deutschlandfunk-Podcast über unsere Gegenwart. Hier geht es um die Krisen in der Welt und um diese Zeit gerade, die so vieles in unserem Leben in Frage stellt, was wir eigentlich immer für selbstverständlich gehalten haben. Wie zum Beispiel, dass die Klimakrise viele Kilometer und viele Jahre weit weg ist. Ich bin Sarah Zerback, Journalistin beim Deutschlandfunk. Und das ist Folge 5. Der Heimathafen.
0: Inselstaaten im Südpazifik.
2: Sie alle verbindet die Sorge um ihre Lebensgrundlage. Wenn wir nichts gegen den Anstieg des Meeresspiegels tun, dann gehen wir unter. Eines Tages werden wir alle untergehen.
1: Fast jeden Tag eine neue Meldung. Inseln versinken im Meer. Die Sahelzone wird überschwemmt, Afghanistan vertrocknet. Hurricanes verwüsten Mexiko, Griechenland brennt. Überall auf der Welt sorgt der Klimawandel dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen und als Klimamigranten an einem anderen Ort neu anfangen müssen. Ich muss zugeben, dass auch ich bei den Bildern und Nachrichten dann oft denke, das ist krass, da muss doch was passieren. Aber dann geht das Leben irgendwie doch weiter wie bisher. Und alles ist ziemlich weit weg. Dann lerne ich Niki und Dennis kennen. Hallo, ich bin die Niki.
0: Ich bin 47 Jahre alt und arbeite als Verwaltungsfachangestellte.
3: Hi, ich bin Dennis, 44 und bin mittlerweile App-Entwickler.
1: Sie haben sich vor sieben Jahren auf Tinder kennengelernt. Er die Rampensau mit dem riesigen Herz, in das er immer neue Menschen einlädt. Sie die ernsthafte Optimistin. Streng genommen ist das hier schon unser erster Schmetterlingseffekt heute. Dass Dennis und Niki überhaupt zusammen sind. Ist ja bei einem Tinder-Date nicht garantiert, dass ein zweites folgt. Tut es aber. Und ein drittes, viertes. Vier Jahre später, im Sommer 2020, macht Niki Dennis dann bei ihrem lieblings Lieblingsitaliener einen Antrag. Und das ist echt zu süß. Sie schiebt ihm einen Zettel zu, auf dem steht, willst du mich heiraten? Dennis konnte dann ankreuzen. Ja, nein, vielleicht. Und Dennis will auch. Ihr Leben zu zweit ist also wirklich noch nicht besonders alt. Und doch kann man es schon in zwei Teile teilen. Vor und nach dem Wasser. Vor dem Wasser, da kommen sie endlich raus aus der Stadt und ziehen in ein Mietshaus im Grünen. 300 Jahre alt, Fachwerk, ein echtes Paradies. Im Garten steht ein Strandkorb mit Blick auf die A. Die beiden lieben das. Dennis und Niki haben also nicht nur sich gefunden, sondern auch ein echtes Zuhause, in dem genug Platz ist für zwei Katzen, zwei Hunde, für Dennis zwei Kinder, die abwechselnd bei ihm sind und bei seiner Ex-Frau. Dennis und Niki haben damals den gleichen Schlüsselanhänger. Darauf steht Heimathafen. Acht Wochen vor der Hochzeit und ziemlich genau ein Jahr nach dem Antrag, im Juli 2021, kommt dann das Wasser. Dennis und Niki denken, alles wie immer, Hochwasser halt, sind die beiden ja gewohnt, nicht meckern, Gummistiefel anziehen, so läuft das ja sonst auch. Dann aber klingelt Dennis' Handy, die Werkstatt. Sie sollen ihr Auto bitte so schnell wie möglich abholen, eine Sicherheitsmaßnahme.
3: Wir sind da runtergefahren und haben das erste Mal bemerkt, dass Wasser aus den Hängen letztendlich wie Bäche in die Flüsse runtergeflossen sind, also in die a und in die anderen anliegenden Flüsse. Und das hatten wir vorher nie. Wir hatten mal ein paar Pfützen, aber es war nie so, dass das Wasser wirklich wie in Bächen die Hänge herunterkam. Und da waren bei uns schon direkt so die Härchen hochgestellt. Wir wussten, da geht gerade was ab, was nicht normal ist.
1: Am Vormittag des 14. Juli breitet sich der Regen immer großflächiger in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus. Es hört einfach nicht auf zu regnen. In den nächsten 24 Stunden werden mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.
3: Und dann haben wir beide uns wirklich sehr besonnen hingesetzt und haben den letzten Kaffee getrunken. und Haben gesagt, wir müssen jetzt mal einen kühlen Kopf haben, wir müssen mal planen, wie machen wir das. Ich hatte tatsächlich mit meiner Tasche schon angefangen zu packen. Und wie Männer das so machen? Drei Unterhosen, drei Paar Socken, drei Pullis, drei T-Shirts, ein Schlawanzug, ein bisschen Duschgel und ich habe tatsächlich noch die Eheringe eingepackt.
1: Das ist doch so eine Frage, die man sich wirklich nie stellen will. Was würde ich aus meiner Wohnung oder meinem Haus mitnehmen, wenn ich nur fünf Minuten Zeit zum Packen hätte? Wenn ich nicht wüsste, was vom Rest die Flut, das Feuer oder den Krieg überlebt? Um 19.30 Uhr klettert der Pegel der A in Altena auf 3,92 Meter, so hoch wie noch nie. Die Keller im Landkreis laufen voll. Dennis und Niki verlassen Ahrbrück. Die Feuerwehr wird ihnen danach sagen, dass sie eine halbe Stunde später schon nicht mehr weggekommen wären, weil die Brücke über die A überflutet gewesen wäre.
3: Ich habe schon angefangen, eine kleine Gruppe zusammenzustellen. Wer hat einen Anhänger, wer hat einen Stromerzeuger, wer hat einen Hochdruckreiniger, wer hat Schläuche dafür, wer hat Wischmob, wer hat Zeit und kann kommen, damit wir am nächsten Tag die Sachen von unten rausräumen können und dann entsprechend sauber machen, die einen Schaden beheben und dann unser Leben dort weiterführen.
1: Dennis ist sich zu dem Zeitpunkt sicher, dass er und Niki trotz allem wiederkommen können. Ja klar, das Haus muss renoviert werden, das sieht er gleich, die untere Etage wahrscheinlich komplett ersetzt werden, Küche, Möbel, okay. Das wird eine Herausforderung, aber eben nicht unmöglich. Und dann kommt der Realitätscheck.
3: Tatsächlich stand dann das Wasser nicht nur bis zur Bordsteinkante, sondern bis unter der Decke in die erste Etage. Also wir haben das mal nachgemessen, das waren knappe zwölf Meter
1: 170 Menschen sterben 820 werden verletzt Der versicherte Schaden wird später auf 10 Milliarden Euro geschätzt Der Gesamtschaden dürfte sogar deutlich darüber liegen Weil nicht mal die Hälfte der Gebäude versichert war Und Dennis, der löscht seine Aufräumen whatsapp gruppe Hier kommt Kira Finke ins Spiel Sie ist Klimawissenschaftlerin und hat zu den Geschichten von Dennis und Niki so eine Art persönliche
2: Verbindung, obwohl sie sich gar nicht kennen. Wir hatten da mehrere schöne Tage verbracht und das war also alles noch sehr präsent. Tolle kleine Städte, Dörfer und diese Zerstörung dann im Fernsehen zu sehen, war natürlich schockierend. Gleichzeitig ist es auch natürlich in gewisser Weise auch vorhersehbar gewesen. Nur ein paar Wochen vor der Jahrhundertflut war
1: Kira genau in der Gegend im Urlaub. Zum Wandern und für Kaffeeklatsch. Den mag ihr brasilianischer Mann besonders gern. Kurz, heile Welt in Westdeutschland. Denkste.
2: Die Nachrichtenlage im Hinblick auf die Extremwetterereignisse ist extrem bedrückend. Es tritt eigentlich genau das ein, was viele Klimawissenschaftler schon viele Jahre vorausgesagt haben, nämlich dass die Anzahl und Intensität der Extremwetterereignisse zunimmt und das ist sehr bedrückend, weil wir sehen, dass wir auch da in der Bewältigung dieser Extremwetterereignisse an unsere Grenzen stoßen.
1: Der Klimawandel bedroht ja nicht nur die Natur, sondern auch unseren Lebensraum und sorgt dafür, dass Menschen ihren Lebensraum dann verlassen müssen, zu
2: Klimamigranten werden. Der Weltklimarat hat noch mal deutlich Gesagt, dass eben in allen bewohnten Regionen der Welt heute schon Klimafolgen wissenschaftlich beobachtbar sind. Und diese Klimafolgen wirken sich natürlich ganz unterschiedlich auf die Lebensrealitäten der Menschen aus. Und deswegen kann es eben auch dazu kommen, dass Migration angetrieben wird.
1: Wegen genau dieser Folgen verlassen Dennis und Niki ihre Heimat. Sie gehören damit zu den ersten Klimamigranten Deutschlands. Das ist hier bei uns ja noch ein echt neues Phänomen. Also sonst hört man von Klimamigranten ja eher aus anderen Ecken der Welt. Und dann oft auch medial aufgebauscht als etwas, das uns bedroht. Irgendwas, das zu viel wird. Das ist dann so das Wording. Das ist jetzt ein Stichwort, das gebe ich mal weiter an Bijan Moini. Den kennt ihr bestimmt schon aus den ersten Folgen hier im Schmetterlingseffekt. Und wenn nicht... Wäre eine gute Gelegenheit, die mal nachzuhören. Bijan ist Jurist und Autor und hier bei uns im Podcast quasi unser Mann für die Metaebene. ebene
4: Dir ist bestimmt auch schon mal aufgefallen, wie oft Wassermetaphern verwendet werden, um Migrationsbewegungen zu beschreiben. Also da sprechen auch Medien von Flüchtlingswellen, Strömen, Fluten. Und das sind aber ganz schön gefährliche Bilder, weil sie aus Menschen, die fliehen, Naturgewalten machen, derer man sich auf irgendeine Art erwehren muss. Das stellt sie also gerade als die Naturkatastrophe dar, vor der sie geflüchtet sind. Aber Menschen sind keine Katastrophe. Sie haben Wünsche und Träume und Ängste und vor allem ein Recht darauf, dass ihre Würde als Menschen anerkannt wird.
1: Und zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass die meisten, die vor der Klimakrise flüchten, es gar nicht in den Norden schaffen. Sie sind oft von Landwirtschaft abhängig und haben gar nicht die finanziellen Mittel oder körperlichen Kräfte, um ans andere Ende der Welt zu ziehen. Sie müssen bleiben, sich anpassen und mit ihrem Schicksal irgendwie ihren Frieden schließen. Menschen wie Satyendra. Und das ist Satyendra, Satyendra Nath, der erzählt, wo sein erstes Haus stand. Und zwar genau da, wo jetzt der Fluss langläuft. Das Zweite er ist übrigens auch weggespült worden. Und wir stehen jetzt dort, wo das dritte war. Mittlerweile wohnt er also schon in seinem vierten Haus. Das ist zumindest durch einen Damm geschützt, liegt aber noch immer in der Nähe des Flusses. An der Stelle mal ein kleiner Disclaimer, für eine Reise dorthin hat unser Podcast-Budget dann doch nicht gereicht, aber mein Kollege Matthias Tertelt, der war dort. Satyendra erzählt hier dem Kollegen vom Deutschlandfunk und dem Übersetzer, dass der Zyklon Alia 2009 die Dämme eingerissen hat und dann das ganze Land mit salzigem Wasser geflutet. Seitdem kann er vom Reisanbau und vom Fischfang nicht mehr leben. Zwischendurch zählt er minutenlang auf, wer im Dorf alles noch betroffen ist. Das scheint ihm wirklich wichtig zu sein, dass es nicht nur um ihn persönlich geht. Die meisten hier, das wird klar, sind jedenfalls längst weg. Jeder vierte ist nach Indien ausgewandert und viele andere Männer sind wegen der Arbeit weggegangen und haben ihre Familien hier gelassen, so erzählt das Satyendra. Fünf Brüder hat er. Und nur er ist noch da. Warum bleiben Menschen wie Satyendra und warum gehen andere? Das ist eine Frage, die Kira schon echt lange umtreibt. Dass sie das inzwischen hauptberuflich macht und als die deutsche Expertin für Klimamigration gilt, das hat etwas mit einem heißen Abend in Indien zu tun. Dort war sie eigentlich, um zu Korruption zu forschen. Und dann hat sich aber zufällig
2: im DWG ein Gespräch ergeben. Eine Mitbewohnerin in Neu-Delhi hatte eben diesen Kontakt zu Wanderarbeitern. Und das sind eben Menschen, die unter meist sehr schwierigen Bedingungen bestimmte Bauprojekte oder andere Kurzzeitarbeiten übernehmen. Die Frage hat uns eben angetrieben, warum verlassen Sie diese etwas ruhigere Atmosphäre, die zwar auch mit einer großen Armut verbunden ist, für eine ähnlich große Armut in den Städten? Und da spielen eben Umweltfaktoren auch eine Rolle. Was mir sofort klar war an dem Abend, als ich mit der Frau gesprochen hatte, dass ich unbedingt zu diesem Thema promovieren möchte. Hat sie dann ja auch
1: gemacht und 2022 auch ein Buch darüber geschrieben. Sturmnomaden heißt das. Wie der Klimawandel uns Menschen die Heimat raubt.
2: Ich spreche in meinem Buch von kaskadischen Effekten des Klimawandels, weil oft in Frage gestellt wird, dass es überhaupt klimabedingte Migration gibt und auch immer wieder in Frage gestellt wird, warum denn dann Menschen, die hier ankommen, also in Deutschland ankommen, nicht davon reden, dass sie aufgrund des Klimawandels migriert sind, sondern aus ganz anderen Gründen. Es ist wie so oft
1: komplizierter. Viele Menschen fliehen zum Beispiel aus Syrien vor der Armut, der Gewalt, vor der Politik. Aber nicht nur. Dass der Klimawandel daran einen großen Anteil hat, weil dort Felder vertrocknen und Vieh verdurstet, das ist inzwischen auch gut belegt. Und man könnte es ja trotzdem auch so sehen. Klimamigration wirkt erstmal wie ein echter Gleichmacher. Es kann uns wirklich alle treffen, alle Menschen. Es gibt nur einen Planeten und der gerät immer weiter aus dem Gleichgewicht. Ein Flügelschlag reicht, um ein Zuhause dem Erdboden gleichzumachen. Nur, dass bis jetzt davon eben die meisten Menschen im Süden der Welt betroffen sind. Aber die Geschichte von Dennis und Niki zeigt uns gerade, dass sich das ändern kann. Zurück zu Dennis und Niki. Ihr Heimathafen ist jetzt ein Katastrophengebiet, in dem Politik und Behörden versagt haben. In welchem Maß, das ist übrigens bis heute noch nicht vollständig aufgeklärt. Klar ist, dass ihr Haus die 12 Meter Wasser nicht überstanden hat.
3: Nachher auf den Bildern wirst du sehen, das ist unser Garten, das ist der große Baum. Das Gebäude und das Gebäude dahinter äh, sind weggeschwemmt worden in dem ersten Baum, sind leider Mutter und Tochter verstorben und dahinter eine fünfköpfige Familie, also Vater, Mutter und drei Kinder.
1: Dennis und Niki können sich und ihre Tiere retten. Seine Kinder sind zu dem Zeitpunkt zum Glück bei der Mutter. Sonst ist viel weg und alles zerstört. Vom Bett über Fotoalben bis zum Tesaroller. Der Verlust, der Niki vielleicht am meisten trifft, das ist ihr Hochzeitskleid. Das hatte sie am Tag der Flut oben im ersten Stock hängen gelassen und sich noch ermahnt, da keine Panik zu schieben. Und dann war es weg. Es ist tatsächlich nicht mehr gefunden worden. Es sind andere
0: Dinge von uns gefunden worden durch ganz merkwürdige Zufälle, aber das Brautkleid ist nie wieder aufgetaucht. Wir haben immer gesagt, irgendwo in Amsterdam ist es rausgekommen, inklusive Hochzeitsanzug und Klamotten für die Kinder. Und äh, nee, das habe ich nicht mehr gesehen.
1: Ich glaube, andere würden das vielleicht als so eine Art böses Omen sehen und dann die Hochzeit lieber verschieben. Wunden lecken, so ein bisschen sauer sein auf Schicksal, dass ihnen ein Stück weit auch diese Unbeschwertheit gestohlen hat, sie um diese magische Zeit rund um die Hochzeit betrogen hat, in der eigentlich ja nur Torten getestet werden sollen. Aber... Dennis und Niki ticken da anders. Wir haben gesagt, das Fest
0: steht, der Termin steht, wir heiraten, egal wie. Und wenn wir da in Hoppelhose und Jogginganzug vor den Leuten stehen, das wäre uns egal gewesen. Das war nicht mehr so wichtig. Aber durch glückliche Zufälle und ganz, ganz liebe Menschen sind wir ja dann doch nochmal in Windeseile neu eingekleidet worden innerhalb von acht Wochen und konnten dann doch noch als schickes Brautpaar dem Standesbeamten stehen.
1: Am 17. September 2021 heiraten sie. Ich lese darüber einen Artikel in der Lokalpresse, also über die Geschichte mit dem Brautkleid in der Flut. Und denke noch so, die zwei zu interviewen, das könnte hart werden. Also krass emotional. Für die beiden natürlich, aber auch ein Stück für euch. Da hätte ich mir aber null Sorgen machen müssen. Sie kommen ja immer wieder auf ihr riesiges Glück zurück, das ihnen seit dem Unglück noch bewusster geworden ist. Ihr Glück im Unglück, das ist auch deshalb so groß, weil die deutsche Bürokratie einigermaßen funktioniert. Weil sie eine Hausratsversicherung hatten und in einem Land leben, das noch immer zu den reichsten der Welt gehört. Top 20. In diesem Land haben Dennis und Niki dann auch einfach super viel Solidarität erfahren. Bijan, kann man vielleicht sagen, dass die Flut im Ahrtal da so eine Art Kipppunkt war, um vielen Menschen bewusst zu machen, dass die Klimakrise doch direkt vor der eigenen Haustür angekommen ist?
4: Also ich fürchte, dass es kein Kipppunkt ist, sondern dass es eher als singuläres Ereignis erlebt wurde und wahrgenommen wird bei den allermeisten Menschen. ForscherInnen können natürlich diese Kausalität begründen und haben die wahrscheinlich auch vorhergesehen, ein Stück weit, dass die Erwärmung der Erde genau zu solchen Ereignissen führen wird und viele Medien schreiben das auch denjenigen, die das unmittelbar erlebt haben, weil es Verwandte von ihnen sind, Freundinnen von ihnen sind oder die diese Menschen aufnehmen, für die ist das vielleicht etwas anderes, aber für die allermeisten Menschen ist das wahrscheinlich zu weit weg. Denn so der klassische Klimaflüchtling, der kommt eher aus dem globalen Süden von weit weg, aus Ländern, die die allermeisten Menschen hierzulande nicht kennen, mit Problemen, die wir nicht nachvollziehen können, die wir nicht sehen können, zu denen es keine Videos gibt, keine Live-Berichte in der Tagesschau und dergleichen mehr. Und das, fürchte ich, ist eher das, was Flucht vor Erderwärmung bedeuten wird für Millionen von Menschen. Keine schöne Erfahrung, kein Erlebnis, das einen den Glauben an die Menschheit stärkt, sondern eher etwas, das mit völliger Entwurzelung und Hilflosigkeit verbunden werden wird. Und dem Gefühl, dass Hilfe, wenn überhaupt, nur gewährt wird, wenn man größte Strapazen hinter sich gebracht hat.
1: Das ist ja vielleicht auch ein krasser Unterschied, so die Bedingungen, die Infrastruktur, die Haftpflichtversicherung, die die beiden ja zum Glück hatten.
4: Genau, also die Folgen, die diese Flut für sie hatte, wurden maximal abgemildert, womit ich überhaupt nicht sagen will, dass es nicht ein dramatisches Erlebnis ist, vor allem für die Menschen, die auch in akuter Lebensgefahr waren, geschweige denn für die, die da gestorben sind. Aber trotzdem haben wir einfach ein Solidarsystem, das auch für solche Zwecke alles an Unterstützung vorsieht und gewährt, was man sich so in der modernen Welt in einem modernen Land wünschen kann.
1: There is no place like home. Dennis und Nikis verlorenes Zuhause ist omnipräsent in ihrem neuen Zuhause. Ich finde das wahnsinnig rührend und verspreche an der Stelle hoch und heilig, mich nie wieder über Wandtattoos oder Kalendersprüche lustig zu machen.
0: Was ich früher schön fand. Und ich habe immer gesagt, ich setze mich in den Garten und gucke einfach nur blöd auf die A und wie das Wasser fließt. Und das finde ich total entspannt. Das finde ich heute nicht mehr so entspannt. Das brauche ich nicht mehr. Da fahre ich gerne zum Ausflug hin und ich fahre gerne auch ans Meer und gucke mir das an. Aber in Wassernähe wohnen muss ich nicht mehr. Würde ich an der A wohnen, würde ich wahrscheinlich mit Adlersaugen ähm, die A und den Pegelstand beobachten und hätte keine ruhige Nacht mehr.
1: Das ist ja auch schwer zu verstehen und schwer zu verarbeiten. Die Flut ist aus dem Nichts gekommen und hat einfach alles mitgenommen. Auch das Leben von Dennis und Niki, das muss man erstmal verarbeiten. Dennis und Niki haben sich dazu therapeutische Hilfe geholt und gemeinsam nach Worten gesucht. Reden hilft, sagen sie. Aber den inneren Frieden mit einem solchen Ereignis zu schließen, das braucht natürlich vor allem Zeit. Wir haben
0: auch heute keine Probleme beim Duschen oder wenn wir Regen hören. Das hört sich für Außenstehende ein bisschen dumm an, aber das ist für die, die an der A, diese oder auch in Bad Münstereifel und wo das überall passiert ist, die können das nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch ein Trauma, auch für uns. Ganz am Anfang war mein großer Wunsch, wir kehren zurück an die A. Was sich dann aber herausgestellt hat, dass das so nicht möglich ist und nicht umsetzbar ist. Jetzt, zwei Jahre danach, möchte ich es auch nicht mehr.
1: Im Unterschied zu vielen Millionen Menschen auf der Welt können sie sich das aussuchen. Solastalgie Das ist ein Wort, das es eigentlich gar nicht geben sollte, finde ich. Verändert sich die Heimat durch Umweltzerstörung, erleiden wir einen emotionalen Schmerz, der mit dem Gefühl von Heimweh vergleichbar ist. Das kommt ja noch zusätzlich zum Verlust des Zuhauses dazu. Im ersten Teil des Wortes steckt aber auch Solatium, lateinisch für Trost. Diese Verbundenheit zu einem Ort ist auch etwas Gutes und schenkt möglicherweise auch Hoffnung. So, jetzt noch mal kurz aufpassen. Ich habe mir hier mal den entsprechenden Artikel aus der Genfer Flüchtlingskonvention ausgedruckt. Jetzt wird's wichtig. Flüchtlinge sind laut Genfer Flüchtlingskonvention Menschen, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen will. Ja, richtig gehört. Klimakatastrophen zählen offenbar nicht zu den Fluchtgründen.
2: Im Falle von Klimafolgen besteht dieser Anspruch natürlich dann nicht, weil diese Personen nicht verfolgt werden. Und deswegen gibt es im Prinzip kaum greifende Regelungen, die es diesen Menschen erlauben würde, also in anderen Staaten Asyl zu beantragen auf dieser Rechtsgrundlage. Es ist nun so, dass die meisten Menschen aufgrund von Klimafolgen innerhalb von Ländern migrieren, weil sie hoffen, zurückkehren zu können, weil sie vielleicht gar nicht weit migrieren möchten, weil sie in ihrem Kulturraum bleiben möchten. Aber es kann eben auch vermehrt dazu kommen, dass möglicherweise gerade in extremen Fällen, wie zum Beispiel den kleinen Inselstaaten, den flachliegenden Korallatollen, das gesamte Staatsgebiet betroffen ist und es dann Menschen gar nichts anderes übrig bleibt, als international zu migrieren, um ihr Leben zu schützen. Und dieser Fall ist im Prinzip nicht geregelt.
1: Das ist ein riesiges Problem. Und zwar eins, das in Zukunft immer größer werden wird. In den nächsten 30 Jahren könnte die Zahl der Binnenflüchtlinge laut Schätzung auf über 200 Millionen Menschen weltweit steigen. Und da ist die Frage an Bijan jetzt, wo diese Menschen alle hin sollen, wenn die Lage in ihren Herkunftsländern immer prekärer wird.
4: Wir haben ja eigentlich genügend Land für Menschen. Es ist aber einfach durch politische Grenzen abgeschirmt. Also es wird nach Untersuchungen ziemlich sicher so sein, dass der Norden Kanadas und bestimmte Teile von Sibirien in Russland sehr fruchtbar sein werden und man dort wunderbar wird leben können. Aber es ist heutzutage einfach sehr schwer vorstellbar, ja. dass jetzt Millionen von Menschen in diese Gegenden gelassen werden von den jeweiligen Regierungen. Klar, also der Bundestag könnte ein entsprechendes Gesetz erlassen, das zum Beispiel das Asylgesetz erweitern würde, um eine solche Möglichkeit. Aber ich sehe im Moment, nicht, dass der politische Wille oder überhaupt auch die gesellschaftliche Akzeptanz auch nur ansatzweise dafür da ist. Denn, denn schon die Menschen, die hierher fliehen, aus Gründen, die, die schon gegenwärtig anerkannt sind, also zum Beispiel, weil sie vor Krieg oder Bürgerkrieg fliehen, schon die begegnen ja in großen Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung.
1: Wäre da nicht ein Argument, dass man sagt, Moment, also anders als im Jetztzustand könnte das eben uns alle hier ja auch mal betreffen. Also wir würden davon dann vielleicht auch profitieren, ne, wenn so es ein, so einen Schutzstatus gäbe.
4: Ja, also klar, das ist vorstellbar. Aber das ist natürlich eine noch weitere Kausalkette und liegt noch weiter in der Zukunft oder ist für Menschen, glaube ich, emotional auch noch viel weniger greifbar, das zu akzeptieren. Also der, der Grund für die Genfer Flüchtlingskonvention waren ja vor allen Dingen die Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs. Also die Dramen, die sich zum Beispiel dadurch abgespielt haben, dass Menschen an der Schweizer Grenze abgewiesen wurden auf der Flucht vor dem Naziregime. Und da hat man einfach gesehen, wir, wir brauchen einen Schutzstatus für politisch verfolgte Menschen.
1: Also es müsste erst richtig schlimm werden für richtig viele Menschen, bis dann es diesen Punkt gibt, an dem sowas Und vor allen ist. Dingen
4: müsste es richtig schlimm werden, auch für Menschen hier, bevor man das akzeptiert. Also ich fürchte, es müssten noch einige Fluten im Ahrtal geben, in verschiedenen Regionen, bis Menschen begreifen, okay, das kann mich wirklich treffen. Und wenn ich in einer solchen Situation bin, dann möchte ich das Recht haben, woanders neu anzufangen. Ich frage
1: mich wirklich, ob das so ist. Müssen wir Katastrophen erst immer selbst am eigenen Leib erfahren, damit wir sie begreifen? Und heißt das dann, denn es würde automatisch mehr Verständnis aufbringen für Satyendra aus Bangladesch? Vielleicht ist das tatsächlich so. Solange sich Menschen zuallererst mal als Individuen begreifen und nicht als Teil der Menschheit, wird es für viele wahrscheinlich schwierig sein zu verstehen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Also zumindest schon mal, was den Klimawandel betrifft. Kira Finkel erzählt in ihrem Buch und auch in Interviews immer mal wieder von ihrem persönlichen Don't-Look-Up-Moment und erinnert sich dann daran, wie sie und ihre Warnungen oft nicht wirklich ernst genommen werden. Ich kenne den Film auch und ich denke dann direkt an die allerletzte Szene, an Leonardo DiCaprio und seine Leute, die kurz vorm Weltuntergang um den Tisch sitzen, beim allerletzten Essen, sich an den Händen fassen, die Wände beben um sie rum und dann fällt der allerletzte Satz. Wir hatten die besten Jahre. Kein, oh Gott, oh Gott, keine Panik. Aber wann, wenn nicht dann, wäre es denn Zeit, um panisch im Kreis zu laufen und zu schreien? Wenn uns also noch nicht mal das aus der Routine reißt, was können wir dann überhaupt tun, um die Katastrophe noch zu verhindern? Metallings-Effekt. Das war Folge 5 Klimamigration. Und zwar Klimamigration, die wir nicht nur spüren, weil Menschen aus dem globalen Süden zu uns migrieren, sondern weil der Klimawandel vor unserer Haustür Lebensraum zerstört. In der nächsten Folge treffen wir dann Laura, die auch aus ihrer Heimat vertrieben wird, allerdings
2: vom gesellschaftlichen Klima. Ich habe dann eine Schülerversammlung. Also Da treffen sich die Schülersprecher der Klassen, ein Vertrauenslehrer, die Schulsozialarbeiter ist dabei. Und dann wird halt so über schulinterne Sachen gequatscht. Und da haben auch Schüler der damaligen 9. Klasse, die jetzt in der 10. sind, und da hat ein Schüler gesagt, es immer wieder so Schüler, die machen rechtsextrem Scheiß, die machen ausländerfeindliche Witze und dann machen die Lehrer dann dagegen mal nichts. Da habe ich mir schon mal von der auch Namen geben lassen. Da hat sie mir gesagt, es wäre jetzt leichter, Frau Nicke, wenn ich einfach die Lehrer aussage, die was dagegen tun Ne, also so da, wo schon so der erste Gong war, so ein knappes dreiviertel Jahr, halbes Jahr vom Randbrief, wo ich gesagt habe, okay, wow.
1: Die ganze Geschichte hört ihr in der sechsten und letzten Folge vom Schmetterlingseffekt. Ich bin Sarah Zerback. Danke fürs Hören. Schmetterlingseffekt, ein Deutschlandfunk-Podcast. Redaktion: Jana Wuttke und ich, Sarah Zerback. Interviews und Recherche: Aglaja Dane. Caroline Schmidt hat beim Storytelling unterstützt. Konzept: Käthe Bergmann, Jana Wuttke, Sarah Zerback. Produktion: Kugel und Niere. Dramaturgische Beratung: Elisabeth Fee. Regie und Sounddesign: Hammer und Amboss. Musik: Next of Din.
4: Wenn du hart für dein Geld arbeitest, spende es auf eine gute life.
1: Wir haben Kim.com nachgejagt.
4: Wenn ich den sehe, haue ich dem in die Fresse. Wir sind dem Pornhub-Effekt auf den Grund gegangen.
1: Ich lege mich aufs Bett und dann geht's. Los. Los, 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 los! Und jetzt ist World Wide Web wieder da. Ich bin Janne Knödler.
4: Ich bin Amri der Hörmeier.
1: Und wir erzählen euch
2: jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
4: All right, so here we are. Es geht um eine unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin. Um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken. Um Memes und was sie über uns verraten. Und um die ganz großen Rätsel des Internets.
2: Mal Wissenschaft, mal Technologie.
1: Mal Investigativrecherche, mal Tierdoku. Aber vor allem geht es um spannende Stories. Die neue Staffel gibt es ab jetzt jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek.